0: und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg in die element Boulderhalle München. Wenn der nächste Zug ziemlich schwierig aussieht, denkst du dann, yes, den Zug schaffe ich oder, oh je, ob ich den Zug schaffe? Wie du mit dir selbst redest, das kann beeinflussen, ob du den Zug schaffst oder nicht. Deshalb ist Self-Talk für die Sportpsychologin Merle Ninse auch so ein wichtiges Thema. Ich spreche in dieser Folge mit ihr über Self-Talk und ihre Arbeit mit Profisportlerinnen und Sportlern. Beim letzten Bundesliga-Kickoff in Mannheim haben wir eine kleine Umfrage mit euch gemacht und wollten wissen, was findet ihr an Klettergriffen toll? Welche Form mögt ihr? Welche Farben? Und so weiter. Das haben wir euch nicht ohne Grund gefragt, denn in dieser Folge ist Tom Petzold zu Gast, der Chef vom Griffehersteller Blocks. Und mit ihm habe ich übers Griffemachen gesprochen und ich habe ihm eure Antworten vorgespielt, was ihr an Griffen so toll findet. Und natürlich haben wir auch darüber geredet. Und Tom kann euch auch zum aktuellen Spieltag in der element Bulder halle einiges sagen, denn hinter den Element-Hallen stecken tatsächlich die Griffemacher von Blogs. Bevor es in diese Themen geht, geht's ab in die Boulder-Bundesliga-News. Der neue Spieltag im Element München startet, aber zugleich steht bei den Machern der Boulder-Bundesliga noch ein weiteres Event auf dem Tableau. Und Jakob erklärt, was das ist.
1: Das steht seit 2015 auf dem Tableau und nennt sich Thüringer Boulder-Session. Zwar praktisch die Mutti von der Boulder-Bundesliga. Da haben damals René und Simon ausgetestet, wie dieser Modus mit unterschiedlichen Hallen, mit der Punktewertung, mit den 15 Bouldern funktionieren kann. Im kleinen Modus, hier in Thüringen in vier Hallen. Es gab es jetzt auch eine ganze Weile, eigentlich jedes Jahr. Immer ein richtig schöner Wettkampf mit ungefähr 200 Teilnehmern. Dann gab es natürlich eine Corona-Pause und jetzt geht's wieder los. Und ich bin ja jetzt noch nicht von Anfang an bei der Liga dabei und habe jetzt zum ersten Mal so ein bisschen mehr in die Orga reingesteckt von dieser Thüringer Border Session. Und ich finde das Konzept total cool. Es ist nicht ganz so viel Austausch, dass sich Leute aus Nord und Süd treffen, wie vielleicht bei der Border Bundesliga. Aber es ist immerhin, dass ein Bundesland irgendwie näher zusammenrutscht. Und da kam schon die Idee, dass man das vielleicht auch in anderen Bundesländern noch mal ein bisschen entwickeln könnte und ausweiten könnte. Also falls ihr da Lust drauf habt, bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns gerne mal bei Instagram oder per Mail, ob ihr auch Lust hättet auf solche regionale Liga bei euch.
0: Na dann mal los. Feedback an Jakob und Simon von der Boulder Bundesliga. Und Stichwort Feedback. Jakob hat mir erzählt, dass es bezüglich Routenbau immer wieder tolles Feedback von euch gibt, was dann an die Schrauberinnen und Schrauber weitergegeben wird. Das habt ihr zum Beispiel in Mannheim gesagt.
1: Ich bin total happy, wenn wir da auf den Spieltagen sind, immer bei den Kickoffs, inzwischen ja auch Samstag, Sonntag, was wir da auch an Feedback bekommen. Das ist einerseits total wertschätzend und alle haben super viel Spaß. Ein Wunsch war, zum Beispiel in der zweiten Liga Damen auch äh, häufiger mal einen Hüpfer mit reinzubauen. Ist natürlich super schwer, das zu machen, ne? weil schnell wird es dann Morpho oder einfach dann zu schwer, was das Hüpfen angeht. Trotzdem Aufgabe an die Routenbauer beim nächsten Mal. Zweite Liga Damen braucht auch einen Hüpfer. Es wurde sich zum Beispiel gewünscht in der ersten Liga Herren einen richtig, richtig schweren Plattenbohler. Also immer nur Compression, harter Überhang und Leisten. Vielleicht müssen wir da im Elements mal drauf verzichten und die Herren dürfen sich auf eine schöne Platte freuen. Und solches Feedback bekommen wir immer und versuchen das auch mit einzubauen, sodass wirklich jeder Style bedient wird, jeder Schwierigkeitsgrad ein vielseitiges Bodeangebot hat. Also danke an euch für euer Feedback, das ist super hilfreich für uns.
0: Zum Schluss gibt es von Jakob noch einen Blick auf die Tabelle.
1: Also bei der ersten Liga Herren sehen wir gerade Tobias Weber ganz vorne. Der hatte auch in Mannheim einen Bodern-Dino getoppt, den kein anderer bisher gemacht hat. Und ihr kennt auch noch Joshua Meiser auf Platz 2, Bruno Kunze auf Platz 3, 17 Jahre und performt richtig, richtig stark. Und wieder bekannte Gesichter, auch Philipp Dönschew mit dabei. Aber mit nur drei Stationen auf Platz 4, da müssen sich Paul und Kai und Thomas auf den Plätzen dahinter noch ein bisschen anstrengen. Und bei den Damen äh, wurde jetzt die Ivialina Jakimovic überholt von Olivia Kistenmacher aus Dresden und Jara Becker aus Dortmund. Gefolgt auf Platz 4 von der Berfin, die wir auch schon im Finale gesehen haben. Da wünsche ich auch allen ganz viel Erfolg beim Weiterperformen in der Liga.
0: Vielen Dank an Jakob und jetzt ab ins erste Thema, der Safe Talk. Merle Ninse kommt aus Köln. Sie arbeitet mit Spitzensportlerinnen und Sportlern als Sportpsychologin und das macht sie zusammen mit einem Kollegen und zwar tun sie das unter dem Namen Freehead. Da findet man sie auch im Internet unter diesem Namen. Die Merle, die wollte ursprünglich in den Profisport als Handballerin, hatte dann leider zwei Verletzungen und dadurch wurde ihr Karriereweg, dieser erste, den sie einschlagen wollte, verhindert. Und sie bleibt jetzt aber ihrer Leidenschaft im Sport treu, weil sie hat dann Sportpsychologie studiert und ist jetzt nun Sportpsychologin, arbeitet wie gesagt mit Profis und ich habe gesehen, dass sie sich auch um ein sehr spezielles Thema kümmert, was mich interessiert und das ist der Self-Talk. Und ich habe sie gefragt, ob wir darüber mal reden können. Hallo Merle. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das Thema Sportpsychologie, aus deinen persönlichen Erfahrungen, du wolltest ja diesen Weg schon mal einschlagen, ja? diesen Profisportweg. Wie wichtig ist denn da dieses Thema Sportpsychologie?
2: Aus meiner aktiven Karriere kann ich sagen, dass ich da leider überhaupt keinen Zugang zur Sportpsychologie hatte, und es weder Information noch Hilfe zu dem Thema gab. Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Aber ich persönlich würde sagen, bin weit unter meinen Potenzialen geblieben, weil ich mental nicht stark genug war und mich selber nicht an mein Limit pushen konnte. Und vor allem nach meinen Verletzungen bin ich dann oder auch während der Verletzung in tiefe Löcher gefallen, wo ich auch sportpsychologische Unterstützung gebraucht hätte die ich leider nicht bekommen habe und dementsprechend ging mein Weg dann in die Sportpsychologie, weil ich genau wusste, da kann man noch was machen und da möchte ich helfen. Und jetzt als Sportpsychologin kann ich wirklich sagen, dass die Sportpsychologie essentiell ist. Weil wirklich nur, wenn der Kopf 100 Prozent mitspielt und man voll fokussiert ist, kann man auch 100 Prozent physische Leistung bringen. Und Athleten haben viel Belastung, eine Mehrbelastung durch Alltag und Profisport oder auch selbst im Freizeitbereich ist Sport oft mit Stress verbunden und wir können halt einfach als Sportpsychologen helfen, beides zu managen, damit umzugehen, Emotionen, Gefühle wahrzunehmen. Alles, was halt die Leistung negativ beeinflussen können, ein bisschen
0: zu reduzieren und daher die Leistung verbessern. Wie schwer ist denn das für einen Sportler oder eine Sportlerin, auch an so eine Quelle ranzukommen, also an einen Psychologen ranzukommen? Du hast gesagt, bei dir war es nicht so leicht. Ist es denn heutzutage üblicher und leichter, diesen Weg zu gehen? Es kommt
2: drauf an. In manchen Sportarten deutlich mehr. Mittlerweile ist es vorgeschrieben, dass in jedem Leistungs-Nachwuchszentrum in Fußball Sportpsychologen für die Kinder und Jugendlichen da sein müssen. Viele Profivereine haben einen Sportpsychologen für die gesamte Mannschaft. Aber im Breitensport oder in Sportarten, die eher im Randbereich liegen, ist Sportpsychologie noch nicht so weit vorgedrungen, wie wir es gerne hätten. Die Olympiastützpunkte bieten auch sportpsychologische Unterstützung an, aber die sind auch nur so lange zugänglich für die Athleten, solange die Athleten wirklich im Olympiakader sind. Und die Sekunde, wo sie da rausfallen, ist die Hilfe wieder verwehrt. Und dementsprechend
0: könnte das Netzwerk an Sportpsychologie noch stärker sein. Und kannst du uns mal erzählen, wie deine Arbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern aussieht? Also kann ich mir vorstellen, da kommt dann jemand zu dir und sagt, ah Merle, mein Kopf macht irgendwie nicht mit, kannst du mal gucken, was da los ist, Guckst mal in meinen Kopf rein <lacht> oder, oder haben die konkrete Fragen und sagen, ich muss genau daran arbeiten? Es ist meistens eher
2: konkreter. Also eigentlich ist unser Ziel wirklich langfristig und vor allem präventiv mit Athleten zu arbeiten und da muss man wirklich sagen, Sportpsychologie hat nichts mit pathologischer Krankheit zu tun, sondern ist wirklich unterstützend und eher aufbauend und helfend, anstatt dass wir da irgendwie im pathologischen Bereich arbeiten. Und meistens kommen aber leider die Athleten erst zu mir oder zu Sportpsychologen, wenn irgendwo was brennt, wenn es irgendwo schon nicht mehr läuft, wenn die Leistung schon stark eingeschränkt ist oder auch stagniert über einen längeren Zeitraum, dann wird meistens Hilfe gesucht. Aber ich sage immer vorweg, ich bin nicht die Feuerwehr, auch wenn es irgendwo brennt. Ich helfe dir, das Feuer zu löschen, aber wir gemeinsam müssen Stück für Stück danach wieder alles gemeinsam aufbauen. Es ist leider nicht, wir schrauben an einer Stellschraube und danach ist auf einmal alles wunderbar, sondern das ist leider wie alles im Leben, dass es wirklich Zeit braucht. Mhm. Viele. Athleten kommen zum Beispiel mit einem Problem, wie irgendwie ist die Leistung im Training so viel besser als im Spiel und man bekommt sozusagen die PS nicht auf die Straße. Und das ist so ein typisches Problem, an dem denn häufig gearbeitet wird, wie man halt wirklich die
0: sehr gute Trainingsleistung auch im Spiel umsetzen kann. Hast du vielleicht mal ein oder zwei Beispiele, wo du mal mit Menschen im Profisport gearbeitet hast und das hatte dann einen bestimmten Erfolg, den man benennen kann? Also ja, ich
2: würde einfach das Beispiel von eben nochmal aufgreifen. Ich habe da einen ganz aktuellen Fall. Das fällt unter Choking under Pressure, also Versagen unter, unter Leistungsdruck letztendlich. Und da war es bei dem Athleten wirklich so, dass im Training alles super lief und im Spiel die Leistung nicht gezeigt werden konnte. Da haben wir zuerst einmal analysiert, was denn überhaupt gute Leistung im Auge des Athleten ist und wie sich das Ganze anfühlt und dann mal wirklich in die Analyse gegangen, wie fühlst du dich dann im Training, welche Umstände sind im Training, die dir gut tun und das Ganze mal im Kontrast zum Spiel oder in der Leistungs- oder in der Drucksituation gesetzt. Wie fühlst du dich auf die Emotionen eingegangen, woher kommt eventuell die Aufregung, die Angst, die Nervosität und ist es eher, dass die Angst zu verlieren so groß ist oder jemanden zu enttäuschen, sich zu blamieren und wenn wir da wirklich die Selbstanalyse sehr erfolgreich beendet haben, war schon klar, was so die Ängste sind, die dazu geführt haben, dass die Leistung nicht gebracht werden konnte. Und dann haben wir individuelle Strategien letztendlich entwickelt, dass der Athlet sich immer in die richtige Lage, entweder die Anspannung hochbringen oder sich entspannen durch Entspannungsübungen, Meditation und ganz wichtig Routinen entwickelt, um halt immer sich selbst in den
0: Fokus zu bringen und sich aufs Wesentliche und aufs Spiel zu konzentrieren. Okay, um wir wollen mit mir auch noch mal gleich ein kleines Beispiel durchgehen. Da bin ich auch sehr gespannt. Und da geht es ja. natürlich um das, worum ich dich gebeten habe, worüber wir reden könnten. Und zwar dieses Self-Talk-Thema. Self-Talk, ich weiß nicht genau, wie viele, die jetzt zuhören, das Gefühl haben, dass sie das auch schon mal mit sich selbst gemacht haben beim Klettern oder Bouldern, dieses Selbstgespräch. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich, Manchmal mit mir selber rede und ich blockiere mich dadurch und manchmal rede ich mit mir selber und ich pushe mich irgendwie, aber ich habe noch nicht so richtig raus, wie ich das steuern kann, das Ganze. Und ich würde gerne erstmal so ein bisschen den Background zum Thema Self-Talk von dir wissen. Was verstehst du denn in deinem Beruf unter Self-Talk? Also Self-Talk ist letztendlich die Kommunikation mit sich selbst.
2: Die eigentliche wissenschaftliche Definition variiert immer je nach Kontext, aber man kann es letztendlich als inneren Monolog oder auch inneren Dialog beschreiben, die Kommunikation mit sich selbst, auch die innere Stimme verbales Denken oder einfach das aktive Bewusstsein. Wichtig ist aber, und das zeichnet Self-Talk ein bisschen aus, das ist wirklich die Verbalisierung von Statements, die an einen selbst adressiert sind. Aber auch wie in jeder Kommunikationsregel kommt es auf die Beurteilung, auf die Interpretation des Empfängers an. Auch wenn ich als Empfänger eine Nachricht sage, ich bin sowohl der, der die, das Statement aufgibt, als auch der, der das Ganze empfängt. Ja. Und so kann jede Nachricht, auch wenn ich die mir selber sage, unterschiedlich interpretiert werden. Also der gleiche Gedanke wie zum Beispiel, ich kann eigentlich noch besser spielen, kann manchmal als komplett frustrierend wahrgenommen werden, weil ich weiß, ich kann es eigentlich besser ich interpretiere das Ganze auf einmal negativ oder ich kann das als motivierend wahrnehmen und sagen, ja, ich schaffe das noch besser, ich sehe den motivierenden Aspekt da drin. Also das unterscheidet Self-Talk ganz klar, dass man da wirklich die Interpretation des Statements unterschiedlich auffassen kann. Und dann kann man Self-Talk einmal ein bisschen kategorisieren. Und zwar unterscheidet man zwischen positiven und negativen Self-Talk und Motivational, also motivierenden und instruktionellen Self-Talk. Und zu Positive Self-Talk gehören alle positiven Affirmationen, die man sich sagen kann, wie ja, ich schaffe das, ich bekomme das hin. Wohingegen negativer Self-Talk jegliche negativen Aussagen beinhaltet, die auf Wut basieren, auf Frustration, auf Trauer und der eigenen Entmutigung fördert. Das können halt Aussagen sein wie, ich bin zu langsam, das war schlecht, ich schaffe das nicht, warum tue ich das, das war komplett blöde. Und dann gibt es noch die Kategorisierung, wie gesagt, zwischen motivational und instruktionellen Self-Talk, wobei motivierend alles positiv ausgedrückte sei, sein kann, wie ich bekomme das hin, ich habe das doch schon mal geschafft, ich motiviere mich jetzt. Und instruktionell sind wirklich kurz und genaue Selbstansagen auf die Sportart bezogen, wie ich ziehe mich da jetzt hoch, ich ziehe meinen Arm schneller durch, ich drücke mich jetzt aus der Ferse ab. Das wäre instruktioneller Self-Talk. Was bringt das, dieses, ich tue jetzt das, ich tue jetzt das? Das ist ganz individuell. Manche kommen am besten damit klar und kommen mit ganz kurzen, strikten Aussagen am besten ans Ziel. Und üben oder lernen dann halt sich selbst zu sagen, schneller durchziehen. Das kann durch Feedback von außen vom Trainer kommen oder halt verinnerlicht werden, dass man sich bei jeder Wiederholung sagt, das war schon gut, aber jetzt der Winkel nochmal ein bisschen enger oder nochmal ein Tick schneller oder mehr Gewicht verlagern. Das ist ganz individuell, was für einen
0: selber letztendlich am besten funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, was, was man nicht gedacht hätte, das mit reinzählt, aber es hört sich so an, als ob man sozusagen seinen Trainer im Kopf mit dabei hat die ganze Zeit. Genau, genau. Und das kann, der Trainer kann auch manchmal
2: total förderlich oder man, man kann mit dem Trainer gemeinsam diese Self-Talk-Strategien entwickeln. Manchmal hat man vielleicht auch einfach nur die Stimme vom Trainer im Ohr, der einen 100 Mal im Training gesagt hat, mach das so und so, mach das so und so, mach das so und so. Oder man kann gemeinsam erarbeiten, was man wirklich aus sportspezifischer Sicht sich sagen kann, was Sinn ergibt. Wo sind halt meine Schwächen? Zum Beispiel beim Tennis, beim Aufschlag, wenn der Ball immer ein Stück zu weit nach vorne hochgeworfen wird beim Aufschlag. Dass man sich selbst vor jedem Aufschlag sagt, ich werfe ihn über mich und nicht nach vorne. Das sind halt dann Instruktionen im Self-Talk, die einen voranbringen können. Was noch wichtig ist zu erwähnen, Self-Talk kann auch laut verbalisiert werden. Also man kennt das ja, manchmal spricht man laut auch mit sich selber. Vor allem, wenn mehr Emotionen dabei sind, hat sich gezeigt, vor allem wenn man wütend ist, dass man dann auch mal laut wird und sagt, was war das denn? Und einige Wutausdrücke laut vor sich her sagt und sich hinterfragt. Das zählt auch zu Self-Talk. Also es kann einfach nur gedacht werden. Es kann
0: aber auch laut verbalisiert werden. Okay, gut. Ja. Das, das sind erstmal die Kategorien, in denen das stattfindet, das Ganze. Kannst du erklären, was in unserem Kopf passiert, wenn wir etwas Positives oder Negatives über uns hören in diesem Self-Talk? Also was letztendlich im
2: Kopf passiert ist gar nicht so leicht zu sagen, weil wir nicht genau reinschauen können, was passiert. Allerdings können wir sagen, dass alles, was wir bewusst denken, lediglich 10 bis 15 Prozent bewusst passiert und alles, was wir wahrnehmen, zu 85 bis 90 Prozent unbewusst passiert. Und da macht es einen großen Unterschied, ob wir jetzt unsere Gedanken von innen oder von außen auf was Positives wenden und uns darauf konzentrieren oder auf Anreize, die eben negativ sind und uns selbst runterziehen. Weil letzten Endes glauben wir, was wir denken. Und vertrauen auf unseren Gedanken, auch wenn die absolut unrational und einfach nur subjektiv und nicht objektiv sind. Und da hat sich einfach auch in der wissenschaftlichen Forschung gezeigt, dass Self-Talk, positiver Self-Talk, die Leistung steigern kann, weil wir halt anscheinend darauf vertrauen, was wir uns positiv sagen und dass die
0: Leistung einfach positiv beeinflusst. Ist das immer so, dass wir auf uns selber vertrauen, wenn wir uns was Positives sagen? Oder müssen wir uns das erst antrainieren, dass das funktioniert? Das ist eine super Frage und leider ist es so, dass wir uns das Ganze auch erst antrainieren müssen.
2: Man sagt ja, für jede physische neue Bewegungsform oder alles, was wir neu lernen, brauchen wir 10.000 Stunden zur Perfektion. Und unser Gehirn ist da leider auch nur in dem Sinne ein Muskel und wir brauchen auch unzählige Wiederholungen, dass es Super funktioniert. Man ist nicht von heute auf morgen Experte und immer gut zu sich selber. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass das meiste, was wir denken, negativ ist, weil wir uns immer, das kommt noch von früher, wir müssen überleben, wir haben immer Angst ums Überleben und fokussieren uns daher eher auf das Negative, weil das könnte ja oder hätte ja damals Tödlich enden können. Und das hat sich leider so ein bisschen geschleppt bis immer noch bis heute, dass wir uns immer auf das Negative fokussieren. Und das ist wirklich eine ganz bewusste Anstrengung, sich immer wieder neu auf das Positive zu konzentrieren. Und das braucht sehr viel Übung und das ist alleine auch noch mal schwerer, weswegen Self-Talk auch wirklich oft mit Hilfe von Sportpsychologen trainiert wird, weil man da einfach noch einen besseren Zugang zu hat. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man sich was vornimmt, dann macht man das ein, zwei, dreimal. Aber wenn dann niemand richtig hinterher ist, dann
0: bleibt es gerne mal auf der Strecke. Ja. Und da muss man wahrscheinlich auch gucken, dann äh, so in sich reinfühlen, welcher Satz, welche Worte sind es denn genau? Genau. Die was bei mir bewirken, ne? Kann ich mir vorstellen.
2: Genau. Ja. Ich habe auch noch ein paar Forschungslagen mitgebracht oder ein paar Inputs aus der Forschung, sowohl aus dem Team oder aus dem Einzelsport, die halt wirklich nachgewiesen haben, dass im Vergleich zu den Kontrollgruppen, wo kein... Self-Talk, sei es positive oder motivational oder auch instruktioneller Self-Talk durchgeführt wurde, bei professionellen Basketballspielern zum Beispiel, dass die signifikant schlechter performt haben. Da wurde immer ein Pre-Test, also ein erster Test gemacht, dann kam diese Intervention von Self-Talk in den unterschiedlichen Formen und am Ende nochmal ein zweiter Test und dass die Gruppen, die wirklich Self-Talk erlernt haben, das umgesetzt haben, signifikant besser performt haben als die, die das eben nicht hatten. Und das ist eine relativ konsistente Studienlage über mehrere Sportarten hinweg, Individual- und Teamsportarten, die wirklich zeigt, dass Self-Talk, in manchen Studien war es besonders der positive Self-Talk, die besten Indikatoren für Konsistenz und Erfolg über die komplette Saison waren. Und genauso gibt es auch Studien, die sagen, dass negativer Self-Talk ganz stark mit negativen Emotionen assoziiert wird und dass es da eine ganz hohe Korrelation gibt, wenn man sich selber demotivierend und negativ zuredet, dass halt auch Emotionen wie Angst und Wut und Frustration deutlich ansteigen.
0: Und was mich noch interessieren würde, ist, macht es einen Unterschied, ob jemand von außen etwas Positives zu mir sagt oder ob ich mir das selber sage? Das kommt ganz drauf an. Da, ist es, da sind wir wieder bei dem Thema der
2: Interpretation. Wenn wir der Person, die von draußen was sagt, vertrauen, wenn es zum Beispiel der Trainer ist, kommt es, auch wenn es was Positives ist, kommt es immer darauf an, wie wir es interpretieren. Also wenn der Trainer zum Beispiel sagt, du packst das, können wir da einen genervten Unterton reininterpretieren. Und dann kann das zum Teil förderlich sein oder halt eben die Leistung hemmen, weil wir rein importieren, oh, er ist noch nicht zufrieden, ich muss eigentlich viel besser sein. Warum kann ich ihn noch nicht zufriedenstellen? Das ist wieder dieser Interpretationspart der Aussagen. Wenn wir von draußen negative Aussagen bekommen oder wenn uns jemand beleidigt, Trash-Talk ist da ein ganz großes Thema. Das sind alles verbale Formen von negativen Aussagen. Können wir durch positiven Self-Talk das jedoch lindern? Also, dass wir diese negativen Aussagen gar nicht erst an uns ranlassen und uns gleichzeitig positiv gut zurehen, dass halt diese Äußerungen gar nicht zu uns durchdringen. Trash-Talk würde was umfassen? Trash-Talk sind Beleidigungen oder jegliche negativen Aussagen, die von außen kommen oder von Gegenspielern oder von dem Trainer des anderen Teams. Alles, was gegen einen entweder auf die Leistung bezogen oder wirklich auf die Persönlichkeit. Da unterscheidet man Trash-Talk einmal in leistungsbezogenen Trash-Talk oder wirklich auf die Persönlichkeit bezogenen Trash-Talk. Das ist halt, man ist am meisten bekannt aus dem Fußball, wo man halt zum Beispiel wäre vorm Elfmeter, wenn der Gegenspieler sagt, du weißt, der Ball muss ins Tor, nicht übers Tor, du triffst doch eh nicht. Du weißt, der letzte ging doch auch links unten rein, du schießt doch jetzt auch wieder links unten hin. Das sind halt alles provozierende Aussagen, die dazu dienen sollen, die Leistung zu verringern und den anderen zu provozieren. Und da ist es ganz wichtig, Lässt man das Ganze an sich ran, kann man das abprallen lassen und wenn man eher sensibel ist und das alles wahrnimmt, dass man sich halt mit positiven eigenen Gedanken dagegen schützen kann.
0: Ähm, Müsste es eigentlich auch rote Karten für geben.
2: <lacht> ja, für aber leider, die Realität zeigt leider, dass das äh, auch mittlerweile fast akzeptiert ist und ja. abgelächelt wird und muss man in Zitat einfach drüberstehen sagen ja. denn da zum Beispiel da hatte ich auch einen Athleten der sehr sensibel war und da haben wir auch tatsächlich über Self Talk Methoden entwickelt wie er sich jedes Mal beruhigen konnte das nicht an sich ranlassen konnte und den Fokus und die Konzentration trotz dieser sehr gemeinen Aussagen immer halten konnte
0: Safe Talk im Sport erklärt von Sportpsychologin Merle Ninse. Das war aber noch nicht alles, was ich mit ihr besprochen habe. Ich bin mit ihr ein Beispiel durchgegangen, welche Gedanken mich manchmal beim Bouldern blockieren und ich wollte von ihr wissen, wie sie als Psychologin in diesem Fall mit mir arbeiten würde. Das hörst du in der nächsten Folge vom Boulder-Bundesliga-Podcast. Jetzt geht es aber erstmal ins zweite Thema dieser Folge. Es geht um den Chemnitzer Griffehersteller Blocks. Den Blocks-Schriftzug, den hast du bestimmt schon in der ein oder anderen Boulderhalle auf Griffen und Volumen gesehen. Die Macher von Blocks sind auch die Betreiber der Element-Boulderhallen und damit von der Halle, in der auch der aktuelle Bundesligaspieltag stattfindet. Ich habe mit Blocks-Chef Tom Petzold übers machen gesprochen und ich wollte wissen, hey, wie ging es denn eigentlich damit los, dass ihr Griffe und Volumen produziert habt? Hallo Tom.
3: Halli. Hallo. Also liegt halt genau in der Historie begründet, dass wir eigentlich, als wir uns mit dem ganzen Thema klettern, Bouldern als Hobby versus Beruf beschäftigt haben, damals nur für uns in Chemnitz irgendwo eine kleine Trainingslocation für uns selber schaffen wollten. Wir hatten nie irgendwie im Kopf, dass da ein Job draus entsteht, sondern wir hatten einfach, auf Deutsch gesagt, keinen Bock, wenn wir indoor klettern wollen, das war muss ich dazu sagen 2009, also jetzt mittlerweile schon lang her, da irgendwie jedes Mal eine Stunde bis nach Dresden oder nach Leipzig zu fahren, so dass wir damals gesagt haben, hey, lass uns doch hier in Chemnitz für uns und noch unsere drei, vier, fünf anderen Freunde, mit denen wir halt viel äh, draußen plättern sind, irgendwie eine kleine Trainingslocation schaffen. Und uns wurden dann Räumlichkeiten angeboten in der äh, alten Boulder mittlerweile. Genau,
0: das ist eure erste Halle, die ihr in Chemnitz eröffnet habt. Genau.
3: Ähm, und die aber schon ein Stück größer waren als das, was wir uns eigentlich als so kleinen Trainingskeller gedacht hatten. Sodass ähm, wir gesagt haben, hey, das funktioniert jetzt nicht nur für uns und wie gesagt noch die drei, vier anderen Leute. Äh, wir müssen schon schauen, dass wir das Ding dann halt öffnen und irgendwie auch ein bisschen Eindruck dafür verlangen. Und vielleicht kommen ja auch noch irgendwie drei bis fünf andere Menschen dann so pro Tag. Und so sind wir eigentlich mal in dieses ganze Thema mehr oder weniger so ein bisschen reingestolpert. Die Halle ist dann eigentlich relativ gut angenommen worden von Anfang an, besser als wir das gedacht haben, sodass wir uns dann Stück für Stück auch anderen Themen halt gewidmet haben. Also wir haben den natürlich anfänglich mit sehr einfachen Mitteln gebaut. Wir hatten halt sehr großflächige, wenig strukturierte Wände, die damit relativ schnell sehr langweilig wurden, weil es einfach kaum Ecken und, und Kanten gab. so dass wir dann, ich glaube, das war auch schon 2010, kurz nach der Eröffnung, dass wir auf die ersten Holzvolumen gestoßen sind von anderen Herstellern, was wir halt ein super spannendes Thema fanden.
0: Damit die Wände interessanter werden bei euch, fandet ihr das entspannt? Genau,
3: ähm, weil man einfach halt mit den Holzvolumen, so wie wir es damals, wir haben das auf einem Wettkampf gesehen, an dem wir selber teilgenommen haben in der anderen Halle und ähm, haben gesagt: Ey, das ist ja mega gut. Ähm, damit können wir unsere langweilige Wandstruktur hier umbauen. Dann können wir da Volumen hin an die Kante und dann entstehen plötzlich halt völlig neue Bewegungen und auch ständig neue Bodersituationen. Damals waren wir halt als Halle ja so semi-professionell unterwegs. Die Mittel, die wir zur Verfügung hatten, waren es auch nicht so richtig viel. Lass es uns unser selber bauen. Zeit haben wir. Fangen wir an. Das kann ja gar nicht, gar nicht so schwer sein ist ähm, so nur so ein bisschen Holz und irgendwie ein bisschen Beschichtung drauf, da gehört dann nichts dazu, das machen wir einfach selbst. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass das ganz so leicht dann doch nicht ist. Aber aufgrund unserer Zusammensetzung als gutes Team eben damals schon, hat halt der André, mit dem ich das damals anfänglich zusammen gemacht habe, mittlerweile auch immer noch der technische Part bei Blocks, hat halt relativ schnell Verfahren entwickelt, wie wir halt ähm, sehr gute Volumen in dem Fall herstellen konnten. Und so sind wir in dieses ganze Thema gestartet. Anfänglich eigentlich nur, um ein bisschen Geld zu sparen. Später dann halt auch mit jedem Produkt, was wir hinzugefügt haben, war das immer so, dass wir eigentlich gestartet haben, weil wir das so nicht kaufen konnten am Markt. Also wir haben dann so eine gewisse Vorstellung gehabt, im Sinne auch von Qualität und haben da nicht unbedingt bei anderen Herstellern immer das gefunden, was wir uns so vorgestellt haben. Sodass wir gesagt haben, gut, wir finden das nicht, was wir gerne möchten. Dann machen wir es selbst.
0: Also war das schon immer ein... Produktionsstandort und eine Halle gleichzeitig gewesen, was ihr hat Genau,
3: also wir sind schon immer in diesem Spannungsfeld unterwegs, dass wir nicht nur ein Produzent sind, der guckt, wo tut sich gegebenenfalls irgendwie ein Markt auf und äh, was kauft denn jemand und wo können wir große Umsätze erzielen, sondern die Idee entstand eigentlich immer aus unserer Boulderhalle heraus, dass wir gesagt haben, das und das fänden wir als Hallenbetreiber spannend und da ist es mir als Hallenbetreiber halt dann wiederum auf der anderen Seite halt sehr wichtig, dass ich was kaufe, was halt äh, möglichst lang lebt.
0: Was würdest du sagen, macht ein Volumen zu einem guten Volumen?
3: Gutes Volumen entsteht vor allem durch die Lammlebigkeit der, der Oberfläche. Im, Im Grunde ist es ja keine Raketenwissenschaft. Also wir reden vereinfacht gesagt über ein Holz, Multiplex in dem Fall, was ich halt zurechtschneide, also dass es auch alles gut zusammenpasst, dann füge ich das zusammen. Da erhalte ich einen Grundkörper, der schon erstmal äh, funktioniert und das eigentlich Schwierige kommt aber dann danach, nämlich dort eine, eine Beschichtung aufzubringen, die verschiedenen Anforderungen entspricht. Also die soll sich zum einen, wenn ich mit den Händen daran klettere, relativ angenehm anfühlen. Also sie soll nicht halt zu rau sein, sodass ich mir dann die Haut runterreiße, wenn es ganz krass ist. Sie soll aber natürlich ausreichend Grip bieten und sie soll möglichst langlebig sein. Sie soll farbstabil sein, dass die Farbe nicht nach zwei Monaten ausgeblichen ist das ist auch was, was bei uns nie abgeschlossen ist. Ich würde sagen, das ist eine unserer Kernkompetenzen, also diese Beschichtung, die wir da aufbringen. Da gibt es auch immer noch Weiterentwicklungen dazu.
0: Und formentechnisch, also gibt es da irgendwie so etwas, wo man sagen kann, oh, das brauchst du gar nicht erst bauen, das ist Quatsch an der Wand und das ist besonders gut auf einer anderen Seite?
3: Ich glaube, formentechnisch ist bei den Holzvolumen vor allem das Problem, ähm, oder nicht Probleme, aber die Herausforderung, sich hier noch irgendwas Neues einfallen zu lassen. Ähm, weil grundsätzlich sind es geometrische Körper. Die Vielfalt, die sich dort bietet, ist irgendwann dann mal ein Stück weit begrenzt. Ähm, also es geht jetzt durch die letzten Jahre sehr stark in so die asymmetrische Richtung. Also anfänglich waren es ja ganz einfache Holzdreiecke oder ganz, ganz einfache Formen. Ähm, die letzten Jahre wird es dann immer detaillierter, immer mehr asymmetrisch, ein Stück weit organischer. Aber da sind mir bei Holz natürlich irgendwo ein paar Grenzen gesetzt, weil die Teile müssen ja vorher ausgeschnitten werden. Und ich kann halt keine minimalst kleinen Teile irgendwo auf einer großen CNC dann schneiden und die dann auch noch vernünftig zusammenfügen. Und da sind einfach halt von der Produktart her dann halt ein paar Grenzen gesetzt. Und das ist, glaube ich, so die Hauptherausforderung, wenn man nicht seine ganzen Konkurrenten irgendwann nur noch kopieren möchte, sich dort Formen einfallen zu lassen, die sonst noch niemand auf den Markt gebracht hat.
0: Okay. Du hattest ja vorhin gesagt, ihr versucht äh, erstmal das zu bauen, was ihr gerne in euren Hallen selber haben möchtet. Aber ab irgendeinem Punkt ist es ja auch so, dass man guckt, was der Markt eigentlich braucht. Was findet ihr da raus? Wie findet ihr es raus? Redet ihr mit anderen Hallenbetreibern? Redet ihr mit Leuten aus der Root-Setting-Szene, um zu gucken, was ist denn da jetzt gerade cool und was brauchen die?
3: Also wir produzieren ja aber nicht nur unsere Eigenmarke, Blogs, sondern wir produzieren ja auch für andere Marken. Also bei uns werden zum Beispiel die Sachen von, von Bluppel hergestellt, von Unit Halls aus den Niederlanden oder von Chapter ähm, aus Österreich. Also wir sind da ja auch da breiter aufgestellt und bekommen natürlich äh, auch ein ganzes Stück einfach halt von den anderen Marken, halt den... Also nicht unbedingt Input in dem Sinne, sondern halt einfach deren Produktideen reingeliefert und setzen die dann letztendlich um. Also wir sagen jetzt nicht zu Blupel, hey, mach doch mal die Form, sondern das ist umgedreht, dass halt Bluepel als Marke, wie sie sich aufgestellt haben, äh, zu uns kommt und sagt, hey, wir haben jetzt das und das, unserer Meinung nach eine richtig coole Idee, die noch, die noch fehlt, das wollen wir gerne als Produkt aufnehmen, bitte stellt das für uns her. Und für unsere Eigenmarke, wenn man so nennen möchte, Blogs selbst, ähm, haben wir den Robert Leistner, mit dem wir schon von Anfang an zusammenarbeiten, der ja aufgrund seiner Historie als äh, Weltcup-Routenbauer, als Hallenbetreiber mit dem Mandala in Dresden, auch sehr nah dran ist an dem, was halt ein Routenbauer benötigt, was ein Heimbetreiber benötigt und seine Ideen stehen eigentlich hinter den ganzen Designs, die wir jetzt als Volumen anbieten, die wir als, als Griffe anbieten.
0: Ah okay, Dann äh, würde ich jetzt mal diesen Teil über Blogs und äh, eure mhm. Historie einmal beenden und ich habe dir gerade schon angekündigt, dass ich noch was zum Anhören für dich habe mhm. und zwar haben wir beim äh, jetzt noch aktuellen Boulder-Bundesliga-Standort in Mannheim eine kleine Umfrage aufgenommen und wir wollten einfach mal von den Leuten wissen, was sie an Griffen toll finden, welche sie besonders gerne mögen, warum. Das würde ich dir mal vorspielen, weil das ist ja nun genau das, was ich dich vorhin gefragt hatte. Guck dir dann eigentlich, was die Leute so gerne haben würden. Ich hoffe mal, es geht gleich los.
1: Was ist denn eure Lieblingsgriffform? Ich mag die, an die man am besten reingreifen kann.
0: Ich mag am liebsten Großenkel.
1: Und du? Ich glaube, ich mag am liebsten Sloper.
0: Ich mag Crims und Henkel.
1: Ein Leistengriff ist meine Lieblingsgriffform.
0: So diese Vulkane. Okay. Die sind aber nicht da.
1: <lacht> die gibt's heute nicht, nee.
0: Ähm, meine Lieblingsgriffform sind Pinches.
1: Ich mag am liebsten die Henkel.
0: Ich mag am liebsten Crims.
3: Definitiv Volumen.
1: Euer favorite Material bei den Griffen. Ganz langweiliges
3: Plastik bei mir. Ich weiß gar nicht aus, was diese großen Sloper sind. Wahrscheinlich sind die aus KFK, oder?
2: Oh, also eigentlich alles, was gut Grip hat, was ich nicht mag, ist dual -Tex.
3: Ich mag am meisten diese GFK-Volumen.
0: Auf keinen Fall die Holzdinger, die sind furchtbar rutschig. <lacht> mein Lieblingsmaterial ist Holz.
1: Habt ihr eine Lieblingsgrifffarbe?
3: Ich glaube die schwarze.
0: Ich sag blau. Aber meine Lieblingsgrifffarbe ist rot. Blau.
3: Keine Lieblingsgrifffarbe.
0: Türkis. Na immer blau, weil es so positiv ist. Blau. Meine Lieblingsfarbe an der Wand ja. ist eine Naturholzfarbe.
3: Ich mag die blauen Griffe.
0: Höchstens knallig. Ich. ich mag's gerne pink.
1: Definitiv auch blau, ja. Und lieber große oder lieber kleine Griffe? Eindeutig große Griffe. Große Hände, große Griffe. <lacht> Eindeutig groß.
0: Kommt auf die Route an, die Griffgröße. Ich mag kleine Griffe, weil ich habe kleine Hände. Okay, und du,
1: lieber groß oder lieber kleine Griffe? Lieber kleine tatsächlich. Auch, auch kleine.
0: Kleine Griffe. kleine Griffe. Kleine Griffe auf jeden
3: Fall. Ich mag lieber große Griffe.
0: Ähm, ich mag kleine Griffe lieber, weil man sie fester zupacken muss. Ich hätte gerne kleine Griffe.
3: Große, richtig große.
0: Je kleiner, desto besser.
3: Auch groß und klein, aber ja, beides. <lacht> Super, alles gut.
0: Okay, Tom, ich fasse mal ganz kurz für dich zusammen.
3: Jeder mag alles.
0: Die Leute möchten gerne <lacht> blaue, kleine Henkel haben. Das waren wirklich die Sachen. Die
3: aber gleichzeitig auch, auch Leisten sind.
0: <lacht> aber das sind wirklich Blau und Henkel waren die meistgenannten Sachen. Ja. Und dann auch tendenziell mehr klein. Und ich fand es auch sehr witzig, wie einig die Leute sich dann tatsächlich bei der Farbe sind. Ich hätte niemals so stark über die Farbe von Griffen nachgedacht. Deshalb fangen wir einfach mal bei der Farbe an. Guckt ihr danach, was Leute an Farben mögen? Oder macht ihr das so, ach Mensch, heute haben wir mal Bock, einen rosa Griff zu machen oder einen blauen?
3: Das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt bezogen auf, auf Blogs. Bei den Klettergriffen, bei den Makros ist es so, dass wir ein Farbspektrum anbieten, was einfach mit dem, was die Wettbewerber haben, weitestgehend abgeglichen ist. Weil auch wenn jetzt der Kletterer sagt, ich mag blau, bedeutet das noch lange nicht, dass wenn der Hallenbetreiber später von Hersteller A, Hersteller B und Hersteller C blaue Griffe bestellt, dass sie auch alle gleich blau sind. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert. Vor zehn Jahren hat mir der eine irgendwas hellblaues geschickt, der andere irgendwas dunkelblaues und der nächste, das war dann eher schon so fast grün, sodass am Ende nichts zusammenpasst. Mittlerweile ist es halt so, dass eigentlich alle großen Hersteller sich im Farbspektrum ein ganzes Stück angeglichen haben, was nicht bedeutet, dass es nicht immer noch Unterschiede gibt in manchen Farben, aber so die Hauptfarben sind eigentlich weitestgehend angeglichen und die Hersteller bieten da auch eigentlich die ganzen Farbtöne an, die halt dann abgefragt werden. Es gab zwischendurch mal so Sachen mit gepunkteten Griffen oder äh, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Mittlerweile werden eigentlich, ich würde sagen, acht bis zehn Farbtöne, auf die sich irgendwo die Hersteller der Markt so ein Stück geeinigt hat, ohne das jetzt direkt abgesprochen zu haben. aber ähm
0: Hängt das auch damit zusammen, dass man mal Griffe aus zwei verschiedenen Sets von verschiedenen Herstellern besser kombinieren kann in einem Boulder?
3: Ähm, ja, auch, auch das also ich glaube, der Routenbau hat sich dahingehend ein bisschen verändert, dass man schon im modernen Routenbau eher versucht, ein bisschen Sorten rein zu schrauben. Also dass ich jetzt nicht das blaue Griffset, hinter dem ein Shaper eine Idee hatte, mit einem, mit einem anderen blauen Griffset äh, von einem ganz anderen Shaper kombiniere. Also man versucht dort schon eher in der Form, in der Idee zu bleiben bei einem Boulder. Aber ein Thema sind halt zum Beispiel Dritte, die eher universell eingesetzt werden. Und überhaupt, dass das, das ganze Thema Optik nimmt halt immer mehr Raum ein, dass ein Boulder optisch ansprechender sein muss. Da ist halt natürlich, wenn ich irgendwie in der einen Ecke einen hellgrünen habe, in der anderen irgendwie einen blaugrünen, schaut es einfach nicht gut aus. Also da ist halt schon ein Stück weit, dass das aneinander angeglichen sein soll. Ähm, bei den Makros ist eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche. Da wird auch in dem gleichen Farbspektrum gearbeitet. Bei den Holzvolumen wiederum ist es ein komplett anderes Thema, weil die auch teilweise halt ja als Wandelemente eingesetzt werden. Und da ist es so, dass wir bei Blocks sehr individuell sind. Also wir sagen, hey Kunde, du hast Bock auf den super special, was weiß ich, Pinkton, weil der gut zu irgendwas anderem bei dir passt. Dann schick uns ein Farbmuster und wir können deine Volumen auf den Farbton anpassen und dir die so entsprechend beschichten, dass sie halt so aussehen wie das, was du da im Kopf hast. Also da haben ja viele Heimbetreiber haben ja mittlerweile ein Designkonzept im Kopf, also wie ihre gesamte Anlage ausschauen soll. Und da spielen natürlich halt jetzt Holzvolumen, die ja sehr prägnant an der Wand sind, ähm, auch eine große Rolle mit, dass die halt farblich zu dem in den Gesamtkontext irgendwie passen. Wir haben so, eine, so einen Running-Gag, dass wir ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube mittlerweile 15 oder 18 verschiedene Grautöne anbieten. Nicht, weil wir das wichtig finden, dass wir 18 verschiedene Schattierungen von Grau haben, sondern weil tatsächlich immer noch mal irgendein Heimbetreiber kommt und sagt, hey, ich habe geguckt, aber so meinen Grauton, den ich mir jetzt im Kopf habe, den habt ihr ja gar nicht. Könnt ihr mir jetzt noch meinen Grauton machen und dann deswegen sind es mittlerweile eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Grautönen, die wir hier irgendwie schon mal hergestellt haben.
0: Ja, okay. Und äh, weg von den Farben, es wurden ja auch Henkel relativ häufig genannt, natürlich auch andere Griffformen, aber Henkel sind ja auch für Einsteiger besonders gut geeignete Griffe. Und ich glaube, Einsteiger gibt es in Hallen, allen Hallen immer wieder sehr viele. Sind Henkel auch das, was man als Hersteller so vergleichsweise häufig produziert?
3: Ja, sicherlich. Also äh, henkel sind glaube ich das, was ohne dass ich jetzt eine genaue Statistik im Kopf hätte dazu, aber vom, einfach aus dem Bauchgefühl heraus, die Griffform ist, die sicherlich am meisten irgendwo verkauft wird. Für uns wiederum ist es so, dass wir uns ja nicht bewusst jetzt als Massenhersteller aufgestellt haben, der einfach nur schauen will, wo kann er den meisten Umsatz machen, sondern wir wollen ja auch etwas herstellen, was wir persönlich halt gut finden, was wir, ja, wo wir auch selber immer noch gern selber dran klettern. Da ist es so, dass wir halt natürlich Henkel im, im Angebot haben, weil das müssen wir auch einfach. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, wir zwei Drittel unseres Sets besteht aus Hängeln, weil das ist das, was wir am meisten verkaufen können. Wir versuchen eigentlich ein Set aufzustellen, was halt in sich halt sehr stark funktioniert. Und ich persönlich bin noch nicht unbedingt der Meinung, dass ein Anfänger oder Einsteiger in den Klettersport unbedingt nur an Hängeln klettern muss. Ganz oft werden ja in diese, diese Einsteigerboote rein als, ich sag mal, reine Leitern geschraubt, ähm, wo für mich aber so ein bisschen das Erlebnis und auch der Gedanke, dass ich was dabei lerne, total verloren geht, wenn ich eine relativ anspruchslose Hängeleiter irgendwo hochsteigen muss. Ähm, weswegen wir eigentlich auch bei unseren Hallen halt versuchen, dass wir auch in den, in den unteren Schwierigkeitsgraden schon deutlich mehr in anspruchsvollere Griffformen investieren und dann eher der Routenbauer halt gefordert ist. Und das ist definitiv möglich, auch mit großen äh, Strukturen und mit vielleicht auch runderen Strukturen für einen Einsteiger halt große ja, Probleme zu schaffen, wo man halt auch ein entsprechendes Erlebnis und einen Lerneffekt hat, um halt dann später auch besser zu werden.
0: Was wir ab und an in der Umfrage gehört haben, also ich glaube zweimal oder so, ist, dass die Leute rutschige Griffe natürlich doof finden. Hm. Ähm. Ich auch. Ja, was gibt es denn eigentlich noch für Sachen, wo man sagt, mh, das ist so ein Kriterium, das macht einen Griff unbrauchbar oder das mögen die Leute eher nicht?
3: Also es sind so ein paar technische Sachen. Zum einen gibt es ja auch eine Norm, die ist im Kletterbereich, weil es diese ganze Branche noch nicht gibt äh, oder noch nicht lang gibt, noch nicht so super ausgeprägt. Aber es wird dort seit Jahren halt versucht, es gibt auch immer wieder neue Weiterentwicklungen in dieser Norm, auch den Sicherheitsaspekt halt mehr und mehr mit reinzubringen. Also dass ich halt Griffrummen vermeide, ähm, wo ich mich einklemmen kann. Also wo ich halt äh, nur sehr schmale Spalten äh, zwischen dem Griff und der Wand quasi habe, wo ich schnell, wenn ich abrutsche, halt der Finger oder irgendwas drin, drin hängen bleibt. Solche Sachen sind natürlich irgendwie ein No-Go und neben den Sicherheitssachen sind es dann vor allem sehr stark ergonomische Ansprüche. Also dass ich bei einem Hänkel zum Beispiel, ein Hänkel ist halt nicht gleich ein Hänkel, ein guter Henkel hat halt einen sehr angenehmen Radius, also dass ich dort keine scharfe Kante obendrauf habe. Das kennt sicherlich jeder, dass man in einem starken Überhang an einem Henkel, in dem Fall mit einem vielleicht einem zu kleinen Radius klettert, der sich halt dann irgendwie unangenehm in die, in, in die Finger bohrt. Sowas will man natürlich nicht haben. Also dort ist halt der Griff Shaper, der Designer gefordert, ja, einen Griff zu shapen, der auch angenehm in, in der Hand liegt.
0: Es gibt auch tatsächlich bei mir in der Halle Griffsets, die sehe ich schon von Weitem und will die gar nicht anfassen, hm. weil ich genau weiß, dass es mir irgendwie in die Finger reinschneidet. Hm. Ähm, und das ist ja das Schöne am ähm, Griffe herstellen. Das hast du ja draußen am Fels dann eher mal und ähm, das ist dann halt so. Ne? Hm. Genau. Und in der Halle äh, bei, bei den selbstgebauten Griffen hat man das einfach viel weniger. Ähm, hm. Gibt es noch irgendwas so äh, über die Jahre des Griffeproduzierens bei euch, wo, wo ihr gemerkt habt, das ist jetzt vielleicht ein Fehlgriff äh, war eine blöde Idee, macht man so nicht.
3: Also wir haben, ähm, wir haben auch schon Sets gemacht, die vielleicht vom persönlichen Anspruch her ziemlich cool waren, äh, weil die sehr ausgefeilte Bewegungen zuließen oder anders gesagt, wenn man nicht ganz mit ausgefeilten Bewegungen daran geklettert ist, hatte man null Chance äh, daran irgendwo hochzukommen. Die sind auch intern, ich sage jetzt nicht, welches Set, aber die sind intern, so haben die den Spitznamen, so das teuerste Trittset der Welt. Weil es einfach halt äh, wirklich sehr speziell halt auf äh, schwere Boulder halt zugeschnitten war. Dort ist es auch mega gut, aber für eine breitere Masse halt nicht so gut nutzbar.
0: Kannst du beschreiben, wie die aussahen?
3: Sehr, sehr flache Griffe, die keine, keine wirkliche Kante haben. Also wo ich halt wirklich über viel Spannung eigentlich nur dran hängen bleibe und sehr präzise Bewegungen also wir, wir produzieren die nach wie vor, die sind auch nach wie vor äh, in, dem, in dem Bereich, wo ich als Routenbauer halt wirklich ganz bestimmte Sachen sehen möchte oder abfragen möchte, immer noch beliebt, aber daran tut sich halt jemand, der äh, in dem mittleren Bereich klettert, halt sehr, sehr schwer.
0: Wird sowas äh, dann für Profis eher verwendet im Wettkampfbereich ja. oder wo?
3: Ja, wobei man da halt wirklich sagen muss, ähm, auch wenn man sich jetzt anschaut, die Zusammensetzung in den Boulderhallen, also wer, wer, wer klettert eigentlich dort und wer klettert eigentlich wie schwer, ist es so, dass nur ein relativ kleiner Teil die wirklich hohen Schwierigkeiten irgendwie klettert und sich der, der ganz große Teil eigentlich ja irgendwo in dem unteren bis mittleren Bereich bewegt. Ähm, und, ähm, und dort ist es, so, dass da in den letzten Jahren schon ein Umdenken stattfindet. Historisch war es eher so, dass die coolen, teuren Griffsets eher dann den schweren ähm, Highlight-Boldern irgendwo vorbehalten waren. Und das ist halt eine Philosophie, die wir halt, also für unsere Hallen, halt komplett eben gern umkehren möchten und eigentlich überhaupt nicht vertreten. Wir sagen halt, der Hauptteil unserer Kunden sind ja eben in dem Bereich, halt in dem unteren oder mittleren Bereich unterwegs. Das sind ja auch diejenigen, die eben am meisten irgendwo zum Umsatz, zum Eintritt beitragen. Und dann sollen die natürlich halt auch das dementsprechend wieder zurückbekommen, ähm, dass halt nicht nur die teuren Sets eben nur an die ähm, wenigen Schwertlitternden irgendwo gehen. Mhm. Und das ist halt schon auch ein Trend, den ich dort irgendwo feststelle. Also auch wenn viele in dem in der Umfrage vorhin gesagt haben, sie mögen kleine Griffe. Wenn ich mir aber anschaue, was wir bei uns in der Halle so schrauben und wer dann an welchem Boulder steht, ist schon immer die Boulder mit den, mit den großen Griffen, also die halt auch sehr teilweise sehr prägnante Linien sind, die sind halt ununterbrochen belegt. Und so manche andere Sachen fristen daneben so ein bisschen so ein, so ein Schatten da sein, wenn es halt dann eher so die kleineren Griffe werden. Also die, die großen Sachen sind, würde ich sagen, schon in der Beliebtheit relativ weit vorne und werden, werden auch immer beliebter.
0: Und zum Schluss wollen wir noch zu der Halle kommen, in die die Leute jetzt fahren, die diese Podcast-Folge hören, und zwar die element Bulder halle in München. Da ist dann der neue Boulder-Bundesliga-Spieltag. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal sagen, was diese Halle eigentlich auszeichnet. Was ist da besonders?
3: Also... Wir versuchen eigentlich mit jeder Halle, die wir bauen, irgendwo ein paar Prozent draufzulegen, also gegenüber dem, was wir in der Vergangenheit getan haben. Und wir haben mit dem Element in München eine Anlage hingestellt, meiner Meinung nach, die eigentlich jeden irgendwo abholt, also die sehr ins Detail geht und die halt unserer Philosophie entspricht. Zu unserer Philosophie, vor allem was den Routenbau anbelangt, hatte ich ja vorhin schon einiges gesagt. Das findet sich dort natürlich sehr stark in dem Griffset wieder, was wir dort an der Wand haben. Aber halt auch so, ja, vielleicht kleine Details, die man vordergründig jetzt gar nicht, gar nicht sieht. Aber wie halt, äh, wie gehen wir mit dem Thema Sauberkeit und Abläufen um? Also, uns ist es halt wichtig, dass wir eine Anlage haben, die möglichst wenig. Staub irgendwo hat.
0: Geht es auch um den Chalkstaub dann?
3: Ja, ein ganz großes Thema natürlich in den Boulderhallen. Also das wissen ja alle. Ich glaube, so ziemlich alle, die hier zuhören, waren schon mal in einer Boulderhalle. Und gerade in den Abendstunden ist ja dann das Thema Chalk halt ein Riesenthema. Wir haben halt auch da in München halt eine recht leistungsstarke Lüftungsanlage drin, die halt die Luft halt austauscht. Die Luft wird abgesaugt und durch frische Außenluft ersetzt. Zwischendrin sind natürlich halt auch nochmal so Wärmetauscher, weil ich will ja die Luft, momentan noch ein Riesenthema, natürlich halt ja vorher irgendwie geheizt, dass es in der Halle jetzt äh, nicht nur Umgebungstemperatur hat im Winter, sondern ja irgendwie ein bisschen wärmer ist. Ähm, und jetzt möchte ich natürlich nicht die warme Luft einfach wieder nach, nach draußen blasen und die frische Luft wieder hochheizen müssen, weswegen halt die Abluft durch den Wärmetauscher geht, der dann wiederum die Wärmeenergie auf die neue frische Luft halt wiederum überträgt, die eingeblasen wird, so dass ich möglichst wenig Energieverlust in der Anlage irgendwo mhm. habe.
0: Und Du hattest vorhin gesagt, ähm, ihr guckt immer, was ihr aus den anderen Hallen lernt, was man da anders machen kann. Hast du da noch ein, zwei Beispiele, was, man, was ihr jetzt zum Beispiel in München umgesetzt habt, Neues?
3: Also wir haben in München jetzt halt zum Beispiel äh, mittlerweile zwei so große Kilderboards stehen. Das sind quasi ja die großen Systemwände, wo ich mich einer, mit einer App äh, verbinden kann, die in der Neigung verstellbar sind. Also sehr, eine sehr flexible Wand. Dort ist der Zuspruch halt so groß, dass wir jetzt in München halt einfach schon mal zwei solche Dinger hingestellt ja. haben. Dann ist der Punkt halt Trainings-Fitnessbereich halt so ein Punkt, den wir versuchen mit jeder Anlage eigentlich immer wieder nochmal ein bisschen größer zu machen, weil das zeigt einfach die, die Nutzung, also wie, wie, wie voll es in so einem Bereich abends ist, ähm, dass halt dass ein immer größeres Thema wird, dass man halt nicht nur an einem Campusboard trainieren möchte, sondern auch bis hin halt zu einer Handelbank, ähm, so ganz klassische Fitnessgeräte doch auch, ähm, ja, dass die Leute das halt haben möchten. Und auch das ist in München halt äh, ein Stück größer, als wir es vorher hatten. Und dann sind es halt einfach so viele kleine Details, die ich jetzt gar nicht im, überall unbedingt so beschreiben kann. Aber wie setzen wir die Materialien ein? Wie fügen wir die Materialien zusammen? So die Summe an unheimlich vielen ganz, ganz kleinen Punkten, die dann halt zu was führen.
0: Ja, und dann schauen wir nochmal auf die Bundesliga. Ähm, warum ist die Boda Bundesliga dann spannend für die Element pulderhallen äh, dass ihr Bock habt mitzumachen?
3: Ja, die Boda Bundesliga ist ja einfach mittlerweile eine sehr große Plattform, die ja auch sehr bekannt ist. Also die, wie wir es jetzt aktuell in Kassel ja auch schon sehen, uns natürlich auch Kunden bringt, Kletterer, ähm, die nicht nur aus der näheren Umgebung kommen. Also für uns ist es halt dort spannend, auch da wieder so ein, uns halt ein Stück weit auch bekannter zu machen als, als Element boulders ähm, und auch als, als Veranstaltung. Also viele Kunden freuen sich halt darauf, dass halt so eine, ja, dass dieses Wettkampfformat eben in ihrer Heimathalle, also dann in unserer Halle irgendwo stattfindet, dass sie die Möglichkeit haben, dort mit teilzunehmen. Genau.
0: Und kannst du schon irgendwas sagen, was vielleicht zum Bundesligaspieltag dann in München in der Halle passiert?
3: Also, es wird sehr viele sehr coole Boulder geben. Unsere Routenbauer beschweren sich gerade, dass sie die ganzen richtig coolen Griffsets gerade alle gar nicht mehr nehmen dürfen, ähm, <lacht> weil die, wenn sie jetzt abgeschraubt werden, erstmal ins Lager wandern und dann eben ab übernächste Woche dann für den Routenbau äh, zurückgehalten werden. Also, wir versuchen schon unser. Bestmögliches Set, was wir, und ich glaube, das ist generell jetzt nicht so schlecht, was wir da so an Material ähm, in München haben, ähm, jetzt für die Boulder Bundesliga Boulder zurückzuhalten, um dort ja, richtig was auszuhauen.
0: Dann äh, würde ich mal sagen, alle, die zuhören, freut euch drauf, was dann in der Element Boulder Halle für euch bereitsteht in München. Und Tom, ganz lieben Dank dir fürs Gespräch. Sehr gern. Das war's für diese Folge vom Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Hab eine gute Zeit in München, viel Spaß beim Bouldern. Probiert mal so ein bisschen Self-Talk aus, wenn du das nicht eh schon machst. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge auf dem Weg zum Steinbock Erlang mit dem Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast.